0: 팟캐스트 40충기 안녕하세요. 팟캐스트 40충기에 오신 것을 환영합니다. 오~ 안녕하세요. 오~ 오~ 방금 방금 <웃음> 우리 오늘 첫 에피소드니까 일단 멤버들 한줄 소개 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 판교에서 작고가는사건반입니다
2: 안녕하세요. 저는 글로벌 화장품 회사에서 마케팅하고 있는 여건반입니다.
0: 안녕하세요. 서울에서 방송국 다니는
3: 송기타입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 실리콘밸리 13년차 김드롬입니다.
0: 안녕하세요. 저는 워싱턴 DC에서 국제기구 다니는 양드롬입니다. 저희 기획단계에서 사실 한명 멤버가 더 있는데 어, 저희 주베이가 있었는데요. 부산에서 치과하는 주베이인데 지금 가족 구성원 확대를 눈앞에 두고 있어서 지금 같이 합류를 하지 못하게 됐습니다. 일단 저희 닉네임에서 유추를 하실 수 있을 것 같은데 어, 우리가 어디서 만났죠?
1: 저희가 대학교 동아리죠. 밴드 동아리.
0: 컨테이너에서 만났어요. 아, 그렇죠. 응원단 옆에. <웃음> 그 너무 자세한 정보까지는 할 필요가 없는요 근데 <웃음> 저 얼마 전에 학교
1: 가 보니까 응원단 그거 다없어졌더라고 컨테이너. 아시죠, 그거? 아,
2: 어~ 몰랐습니다.
0: 최근에 가봤는데 어 그랬던 것 같아요. 깔끔해졌어요, 그 주변이
2: 다. 네, 학교가 많이 바뀌었죠.
0: 아무튼 저희가 그래서 20대에는 자주 만났어요. 자주 만나고 거의 매일 봤죠. 20대 초반엔 특히. 그래서 밴드 생활하면서 많은 이야기를 나누다가 30대에는 이제 각자 삶을 개척해나가느라고 또 많은 시행착오도 겪고 하느라고 만날 정신이 없었어요. 근데 이제 40대가 돼서 다시 만났는데 여전히 사실 정신 없기는 하지만 어 사실은 더 정신이 없죠. 어 그렇지만 많은 이야기를 나누고 싶어졌습니다. 그래서 어 우리
1: 앞으로 무슨 이야기를 할 거죠? 그4 0대 저희 사는 인생 이야기하는 거 아닌가요? 4
2: 0중기니까음 그렇죠. 그리고 지금 각자 다른 분야에서 일을 하고 있는데 다들 좋아하는 일을 하고 있는 거지. 그리고 과연 좋아하는 일이란 무엇인지 이런 얘기도 한번 해보고 싶어요.
1: 아 자기 업무에 관련돼서 인생과 이렇게 관련해서 얘기하면 재밌을 것 같네요.
3: 그렇죠. 업무도 업무고 지역적으로도 저희가 굉장히 다양한 곳에 있잖아요. 그래서 어디에서 지금 살고 있고 아니면 앞으로 어디서 살고 싶은지 이런 얘기도 재밌을 것 같아요. 재밌을 것 같습니다. 아주 네. 아, 그리고 어떻게
0: 놀고 쉴 것인지에 대해서도 함께 얘기해 보도록 하죠. 네. 그리고 저희 멤버 중에서 지방에서 온 친구들도 있고, 서울에서 어, 학교를 다닌 친구도 있고, 서울 중에서도 뭐 서울 강남이나 비강남에서 각자 어, 출신 지역이 다른데, 어, 그런 것들이 이제 나의 정체성에 어떤 영향을 미쳤고, 어, 그리고 또 이제 현재는 미국에 어, 두, 저희 멤버 중에 두 명이 미국에 살고 있는데, 한국과 미국에 살면서 느끼는 정체성에 대해서 뭐 그런 얘기도 하면 재밌을것 같습니다. 네, 그래서 이런 정도의 이야기를 일단 생각하고 있고 그 외에도 이제 많은 이야기들을 해나가려고 저희가 팟캐스트를 시작했는데요. 어, 일단 우리가 30대에 격조했죠? 뭐 거의 잘못 봤어요, 그죠 네. 그래서 사실 저희도 서로 인생에 대해서 어, 자세히 안다고 할 수가 없어요. 어, 오랜 친구들이지만. 그래서 저희가 첫 에피소드이고 해서 어, 각자 멤버 소개하는 겸 하고 소위, 사실 저희들도 서로 인생에 대해서 궁금했던 점들에 대해서 어한 다섯 가지 정도 키워드 그리고 질문을 가지고 어, 그간 어떤 인생을 살았는지에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네 좋은 것 같습니다. 약간 긴장했는데 작년보다 많이 긴장했는데. 진짜. 아 이게 그 형식이
1: 있으니까 너무 긴장되고 그리고 얼굴이 보이니까 너무 싫잖아요 진짜 왜 이렇게 얼굴 보이기 싫지? 아 내가 내 얼굴. <웃음> <웃음> 아이 빨리 하세요 내가 설 때면 얘기 안할 테. 뭐,
0: 편하게 합시다 우리 이제 편하게. 어 그러면 일단 김드롬부터 시작해 볼까요? 좋아요. 김드롬 준비됐나요? 네 준비됐죠. 김드롬 실리콘밸리 13년 3년 차라고요?
3: 맞아요. 제가 학교, 그러니까 대학원 졸업하고 2011년에 왔는데, 어, 어느새 음. 만 12년이, 그러니까 지금 이제 13년 차죠. 그래서 시간이 너무 빨리 가가지고, 음. 예, 저도 이거 생각을 좀 하다가, 어, 좀 깜짝 놀랐습니다.
0: 저희가 얘기는 많이 들었지만, 사실, 어, 자세한 얘기는 못 들었어요. 근데 실리콘밸리에서 이제 처음에 A사, 에서 시작해서, 그 다음에 이제 G사, 그리고 어 이제 온라인 마켓플레이스 하는 A사 그 다음에 또 M사 지금 그러니까 구 F사 현재 M사까지 사실 실리콘밸리에서 제일 어, 유명하고 그걸 대표하는 그곳을 대표하는 이런 기업들을 다 거쳤는데
3: 어, 어디가 제일 좋습니까 먼저 어디가 제일 좋아요 아 그게 제가 약간 좀 충성심이 있어 가지고 일단은 현재 있는 곳이 제일 좋고요 음,
2: 누가 듣나요? <웃음>
3: <웃음> 아니, 근데 이게 단칼에 뭐 이게 어, 순위를 매겨라. 뭐 제일 좋은 데가 어디냐? 제일 나쁜 데가 어디냐? 이게 단한 번에 말씀드리기는 어 저도 생각해도 정리가 안 되고 말씀드리기 힘들 것 같은데, 일단 그그 그 약간 제가 직원으로서, 일원으로서. 그 직원을 그래도 신경을 제일 많이 쓰는 회사는 실제로 저희 지금 제가 다니고 있는 M사가 맞는 것 같고.
1: 오. 음.
3: 어 근데 그 G도 좀 비슷했어요. 어 음. 그래서 이게 보니까 그두 G랑 M이랑 좀 닮아 있는 게그 M이 시작을 할때 G 벤치마킹을 되게 많이 했어요. 그리고 이제 그 요직에 또 G에 있는 사람들을 모셔와서 뭐 지금은 이제 은퇴하신 그 유명한 여성 기업인도 있으시고. 그리고 그것뿐만 아니라, 이제 광고라는 그 업의 행태도 굉장히 유사하죠. 광고에서 돈을 제일 많이 벌고, 수익도 제일 많이 내는데, 여러모로 많이 비슷해서.
0: 그러면 M사하고 G사가 직원 신경을 많이 쓴다고 했는데, 맞아요. A사, 두 A사는 직원에 대해서 신경을 안 쓰는 걸로 아, 생각하면 되나요?
3: 상대적으로, 당연하죠. 상대적으로, 예, 확실히 좀, 어, 덜 쓰고, 왜그러냐면 본인
1: 생각밖에 안 하지 않나요? 맨날 싸우려고 하한 거. 막. 그래서 격투기 한다고. 그래. <웃음>
2: 아, 어차피, 엠사도
3: 하는구나. 싸우려고 하는 거는 지금. 아, 엠서 어, 대표가 아, 싸우려고. 합니다그렇그
2: 합니다. 아, 그분, 어, 네. 그분 지금 열심히 몸 만드시고, 네.
3: 맞아요, 맞아요. 몸을 많이 만들고 있는데. 네.
2: 이기셨으면 좋겠습니다.
3: 그래서 지금 보니까, 어, 대신에 이제, 물론, 악명 높은, A, A가 희한하게 악명이 높은데 두 군데 다. 맞아요. 그, 이제, 리테일 쪽의 A 같은 경우는 사실 핑계가 좀 있어요. 뭐냐면, 그, 하나의 핵심 가치가 고객 우선이에요. 그거를 음, 이제. 직원 우선이 아니고. 계은 우선한,
0: 대신에 직원을 이제. 아, 그니까, 음. 뭐,
3: 뭐, 이제 우선순위에 이젠 직원도 최근 몇 년간에 넣기는 했는데, 이게 음. 그, 뭐, 그, 구글링 해보면은 나올 거예요. 그, 리더십 프린스플이라고, 약간 경영처럼 음. 비슷한 건데, 거기에 열몇 개가 있는데, 그 중에 제일 위에 가는 게 고객 우선. 근데 이게. 고객
2: 만족은 네. 높나요, 실제로?
3: 아 고객 만족도 높 고객은 높죠. 솔직히 만족합니다. 굉장히 저는. 높죠. 예. 아, 그래요? 예. 오~ 예. 오~ 예. 그래서 네. 그래서 정말 에듀케... 그거를 위해서 다 같이 달, 달려가고 약간 몸을
2: 갈아서 고객을 예. 모든
3: 의사결정이 다 아, 이거 고객을 위한 거야. 거기서부터 시작해요. 사람 뽑는 음~ 것도 고객을 위해서 해본 경험들에 대해서 굉장히 깊이 파고 음~ 어, 그거는 되게 좀 의미가 있는 것 같아요. 그렇게 하나의 음~ 가치를 중 정말 강하게 그걸 중심으로 회사가 돌아간다라는 거는 제가 전무후무한 것 같아요.
0: 저는 미국에서 사실 그 어, A사 를 고객으로도 이용하고, 그 다음에 제 주변에도 어, 사실 학부모들, 저희, 저희 딸, 학부모 친구들 어, 보면은 여기 A사에서 일하는 사람들 많은데, 고객으로는 진짜 만족을 많이 하는데 일하는 사람은 정말 어 힘들다는 얘기를 많이 하더라고요 그래서 음. 오래 일을 못하겠다 이런 얘기를 많이 듣긴 했어요 사실
1: 근데 그 한국에서도 맨날 요새 웬만한 회사들이 다 고객 만족 고객 우선을 최우선으로 그 하잖아요 가치로 근데 그거랑 차원이 다른 건가요 그러면
3: 그렇죠 이게 원래 그 보통 고객 만족이라는 거를 이렇게 걸어놓는 회, 대부분의 회사들이 다 그럴 거예요 그쵸 그렇죠? 고객을 위해 뛴다 진짜 만족시킬 때까지 뭐 한다 그러는데 이게 어, 당연히 많은 회사들이 그렇게 노력을 하기는 하겠지만, 저는 이젠 그 회사처럼 아예 대놓고 모든 의사 결정을 이 고객을 중심으로, 어, 그냥, 그러니까 어떤 미팅에서도 마지막에 의견이 갈릴 때 어떤 게더 고객을 위한 결정이냐. 그럼 그걸로 그냥 음. 판명이 나버리는 거예요. 음. 근데 사실 그렇게 강한 하나의, 어, 철학을 가지고서 이렇게 쫙 가는 회사들이 저는 저는 못본것 같거든요 그래서 음. 그런 점을 이제 실제 느끼면서 아 이게 진짜 말로만 아니라 정말 생활 요소 요소, 결정 요소 요소에 이 강하게 음. 드라이브가 되는구나 라는 점은 아직까지도 좀 인상 깊었고 사실 저도 이제 거기를 퇴사를 하면서 약간 이제 주변 사람들한테 농담 삼아서 아 여기는 고객을 워낙 우선시하기 때문에 나는 그냥 고객으로 남기로 했어 하면서 이제 퇴사를 했죠 예 네, 아무튼 그런 게좀 뭔가, 있어요. 네, 뭔가 나는 참 마음에 안 들지만 인정할 수밖에 없는 뭐 이런 사람 뭐 이런 느낌이네요 약간. 음, 어, 어 비슷한 것 같아요, 비슷한 것 같아요. 그거는 근데 약간 농담이었고 저는 지금도 그 회사가 돌아가는 방식에 대해 굉장히 좀 특이한 것들이 많이 있는데 어쨌든 되게 좀 여러 방면을 훌륭한 회사인 것 같고 다만 이제 직원이 느끼는 것과. 이 회사의 성공과 훌륭함을 느끼는 거는 좀 다를 수가 있죠. 어떤 것들은 이제 객관적이고 어떤 건 주관적이니까. 근데 아무튼 굉장히 재밌게 4년 정도 있었고, 그리고 가장 처음에 이제 미국 직장을 있었던 A는 업무 강도는 최고봉이었는데, 어 그만큼 성취감도 최고봉이에요. 그래서 참그 어떤 회사가 가장 좋다라고 얘기하기는 좀 힘든데 약간 이제 어, 어떻게 어느 각도에서 보느냐에 따라서 그거는 좀 약간 답변이 좀 달라지지 않을까. 예.
2: 절대적으로 좋은 회사는 없는 것 같아요. 자기한테 없어요. 그런 건 없어요. 회사가 맞아요,
3: 맞아요. 예, 음. 예. 본인한테 맞아요. 예. 밥은 어디가 제일 잘 나와요? 아 밥은 M이 제일 잘 나오죠. 그리고 음. 이게 또 되게 웃긴 게어 그. 이 밥을 사먹는 데가 있고, 그리고 주는 데가 있는데, 공통적으로 보면은 광고로 돈 버는 회사들이 밥을 주고요. <웃음>
2: <그리고> 우리나라에서도 <웃음> 그 쥐사 밥 되게 유명해요.
3: 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그쵸.
2: 클라이언트들, 쥐사들로 막 초대하고
3: 밥 먹는. 한, 한국 오피스는 쥐가 월등히 저도 다녔을 때 갔는데, 뭐 음. 진짜 막 셰프도 있고 너무 장난이 아니었었는데, 어, 뭐 일단 뭐 그냥 밥 주시면은 감사히 이렇게 먹는 거죠. 근데 저는 M 음식 맛있는 것 같고 양쪽 A는 역시나 예상하시는 대로 어, 사 먹었어야 됐던 그런 환경이었습니다. 어,
0: 그 차이가 크네요. 어, 두 A사는 밥을 사 먹어야 되고 어,
3: M사와 G사는 밥을 주고 근데 그게 다 이해가 가요. 어, 다 이해가 가고 이게 광고회사 같은 경우는 지금 저희가 이렇게 얘기 나누는 도중에도 그냥 이미 잘 갖춰놓은 플랫폼 가지고서 지금 계속 돈을 벌고 있는 거잖아요. 근데 리테일 같은 경우는 이제 정말 잘 이렇게 배열하고 AI 돌려가지고 하나씩 아, 잘 팔아야 힘들어요. 되고 클라우드 잘 팔아야 되고 음. 그리고 저기 다른 A 같은 경우도 정말 뼈 갈아가지고 이렇게 전화기 음. 이렇게 매년, 매년 내야 매년 해야 되고. 되고 그래서 이게 그 비용을 바라보는 것과 회사를 운영하는 철학에 따라서 이런 어떤 직원들 복지 뭐 이런 것들이 굉장히 좌지우지가 많이 되는 것 같더라고요. 음. 재밌네요. 그 회사에 대해서 이제 그 비즈니스를 좀 이해하고 나니까
0: 좀더 이제 연결이, 문화도 연결이 되는 것 같고, 어, 그러면 두 번째 질문으로 넘어갈게요. 실리콘밸리에서 어, 12년, 13년 이렇게 일하고 있는데, 사실 많은 사람들한테 선망의 대상이잖아요. 실리콘밸리에서 일한다는 거는. 그, 그런 곳에서 일한 느낌이 어떤지, 그리고 거기서 일하는 사람들은 어떤지 정말 다 어, 이렇게 똑똑하고 막 창의적이고, 정말 재밌는 사람들인지 어,
3: 한번 현장에서 있는 직접 있는 사람이 한번 얘기를 해주면 좋을 것 같아요. 아, 네네. 그럼요, 그럼요. 처음에 왔을 때는 저는 사실 이제 캘리포니아에서 사는 게 처음이어서 이제 이쪽에 이사 오기 전에 막연한 상상을 했어요. 아뭐 서프 서핑 보드 가지고 바닷가에서 쪼리 신고 반바지에 티셔츠 입고 따뜻한 곳에서 약간 이렇게 벤치 같은데 누우면서 뭐 이렇게 감상에 젖어서 상상도 하고 이런 곳이겠지. 어,
2: 옛날 라고 미드를
3: 생각을... 너무 <웃음>
2: 비버리즈 90이
0: <웃음> 남 남가 남가주하고 북가주를 약간 남가주, 남가주.
3: 어. 나성. 막 근문쪽 가고 막 샌프란시스코 가면 막 춥고 막 잠바 입어야 되고 막 여름에 약간 이런 건데 아무튼 그거는 이제 첫 인상 이런 거였고 여기는 일단적으로 그 굉장히 속도가 빨라요. 페이스가 굉장히 빨라서 그게 이제 뭐 비단 어떤 특정 회사뿐만 아니라 여기 이제 사실 스타트업이 굉장히 활발하게 이루어지는 곳이기도 하고 그러다 보면 은 굉장히 일명 애자일하게 움직인다고 하는데 어쨌든 페이스가 굉장히 빠른데 제가 보니까 최소한 그거를 감당할 수 있거나 아니면은 선천적으로 이 빠른 페이스를 즐기는 사람들이 좀 많은 것 같아요. 근데 그게 다 좋은 거는 아니에요 왜냐면 사람이 계속 이렇게 달리다 보면은 이게 당연히 요즘 소위 얘기하는 번아웃도 있고 뭐, 뭐 아예 그냥 나고 해버리고 뭐 비슷한 얘기긴 하지만 근데 어찌됐든 그거는 이제 본인이 좀 매니저하고 전반적으로 페이스가 굉장히 빠른 곳이다 어 그, 그런 인상이 좀 있고 반면에 참좀 다양한 면을 갖고 있는 것 같은데 이게 사람들이 바쁘기는 하지만 또 다른 사람들이 도움을 요청하면은 또 되게 잘 응해줘요. 이게 보니까 이게 네트워킹이 어떤 일부러 하는 게 아니라 이제 뭐 누구누구 소개 이렇게 딱딱 연결하면은 뭐 이렇게 메신저부터 이메일부터 해서 그리고 본인 커피차타자 그러면은 이제 해서 뭐 본인이 지금까지 도움을 많이 받은 사람들이 또 많이 있을 수 있으니까 뭐 이민자여서 그럴 수도 있고 투자를 받아서 그럴 수도 있고 어찌됐든 간에 자기들도 도움을 많이 받은 사람들이 많은 동네여서 그런지 이렇게 선뜻. 그래서 그거를 이제 그 표현으로 pay it forward 라고 이제 표현을 하더라고요. 그게 꼭 어떤 누가 잘해줘서 그거를 어 은혜를 갚아야 된다는 게 아니라 이미 그냥 먼저 갚아버리는 거야. 그러면 이제 그게 이게 선순환 선순환 돼가지고 예 음. 그래서 그걸 pay it forward 라고 하는데. 그래서 제가 사실 지금 3년 넘게 그 운영하고 있는 비영리 기업 이름도 밀 forward 거든요. 사실 pay it forward에서 약간 따온 건데 어쨌든 그건 어, 나중에 어. 이제 기회가 되면 말씀드리기로 하고 그래서 멋있는데요 뭔가 비영리 어 네네네 비영리 단체
0: 역할을 하면서 이제 어떻게 보면은 그 이름이 밀포드면은 네. 뭔가 이제
3: 식사를 할수 없는 사람들이 위해서 맞아요 제공하는 네, 맞아요, 맞아요. 건가요? 네, 정확히 네. 맞습니다 예 요거는 이제 지금 다 뽑아 먹으면 재미없으니까 아네 그렇죠 네 나중에
0: <웃음> 일단 예, 예. 일단 멋있네요 아, 네, 일단. 예, 예. <웃음> 멋있어요 네세 번째 질문으로 넘어갈게요. 한국에서 대기업 다녔잖아요. 네, 맞아요. 한국에서 대기업 다닐 때와 비교해서 지금 현재 어, 실리콘밸리의 장단점 그리고 조직 문화는 어떤지에 대해서 간단하게 얘기해 주세요.
3: 일단 미국 회사, 아니, 그러니까 제가 다녔던 미국 회사에서 제가 봤을 때 음, 개인적으로 가장 큰 장점은 시간을 그래도 좀 제가 매니지해서 쓸수 있다는 점인 것 같아요. 그러니까 그게 뭐냐면 이제 어, 예를 들면 이거죠. 제가 애 어, 낮에 학교에서 어떤 행사가 있어 아니면은 뭐 아무튼 뭐 어쨌든 낮 시간에 뭔가 있어 뭐 공연 같은 게 있어 그러면은 사실 어 그거를 가능하면 이제 좀 시간을 비워두고서 그때 이제 같이 가족이랑 하고 그런 다음에 이제 저녁 먹고 나서 밤에 또 다시 랩탑 열면 은 되는 거거든요 음, 음. 어, 그래서 그런 시간을 좀 이렇게 매니지할 수 있다는 라 거는 가끔씩은 이제 피곤할 수 있지만 어쨌든 그건 굉장히 좀 장점인 것 같아요 반면에 이제 뭐꼭 한국 회사를 지칭하는 건 아니지만 뭐몇 시에 딱 페이스타임으로 딱 거기에 가 있어서 몇 시까지는 사무실에 있는 게 너무나도 당연한 거라는 환경이 만약에 있다면 거기서는 이제 상상할 수 없는 건데 사실 뭐 개인마다 어떤 그 되게 우선순위들이 있잖아요. 삶에 있어서 근데 이제 그런 우선순위들을 이렇게 밸런스를 좀 맞출 수 있는 시간 매니지가 가능하다라는 거는 굉장히 좀 장점인 것 같고요. 어, 이제 반면에, 이제 그거는 뭐냐면은 약간, 어, 개인주의적으로 움직인다라는 것도 약간 내포된 것 같아요. 그래서 그렇기 때문에 이제 한국 회사들 혹은 에이션 회사들에 비해서는 굉장히 좀 각기, 각게 행동하는 그래서 어떻게 보면은 좀 이렇게, 어, 인간적으로 좀더 친해질 기회는 정말 노력하지 않는 한 주어지진 음. 않아요. 예, 네, 그렇죠. 뭐, 그게, 그게 뭐, 그게 만약에 별로. 그래도 좋은 사람도 있 어, 사실. 그러니까. 그것, 맞아요. 그래서 맞아요. 결국에는 음. 어디가 좋다, 나쁘다라기 보다는 저한테는 그게 이제 약간 아쉬울 때도 있다. 음. 어, 뭐, 이, 이런 거고, 뭐, 늘 아쉬운 거고. 그고또 막상 거. 맨날 회식으로 네, 그럼 네. 싫어. 아, 그래. 그건 또 굉장히 또 그거, 힘들 <웃음> 거고.
0: 네. 그게 사실 저도, 네. 저도 사실 한국에 있을 때 뭐, 저, 일단 제 얘기는 아니지만. 네네네. 네, 네. 저도 한국에 있을 때 그렇게 회식 자주 하고 이런 게 싫었, 네, 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 네. 그런, 네, 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 네. 싫어하는 네, 네. 사람 중에 하나였는데. 네네네 네, 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 네. 여기 저 현재 미국에서 있을 때 그런 게 너무 없으니까 오히려 그렇죠? 너무 없는 거 아니라는 생각이 들고 좀 그리울 때가 있어요. <목소리> 심지어 그런 회식이. 예, 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 예. <목소리> 네,
2: 너무 없고 싶은데. 너무 없고 싶어.
0: 너무 없으면 그립다니까. 나도 놀랐어요. 내가 <목소리> <목소리> 그런 생각을 하게되는 게. 과연 그렇더라니까.
3: 나도 놀랐습니다 내가 이렇게 될지. 정말 싫었는데. 이게 참 상대적인 거예요. 그리고 그 아까 조직 문화에 대해서 잠깐 언급해 주셨는데 어, 이게, 이게 가장 컸던 것 같아요. 그, 이제 팀 단위로 움직이느냐. 음. 아니면은 개인의 뚜렷한 그, 어, 성과를 측정할 수 있는 그런 환경인 거냐. 이것도 역시 본인한테 맞는 게더 있을 거예요. 근데, 그렇죠, 이제, 이제, 이제 이 캘리포니아에 있는 기술회사에서는 개인이, 어, 그러니까 개인의 성과, 개인의 책임, 개인의 권한 이런 것들이 굉장히 좀 명확하게 있는 편이어서 아마 그래서 시간을 매니저 할수 있지 않을까라고 생각이 들어요. 음. 팀 단위로 움직이다 보면 은 혼자 이렇게 쏙 빠지면 은 그게 약간 이제 톱니바퀴가 안 돌아가는 거잖아요. 그래서 음. 아마 그이 이 모든 것들이 그러니까 인사제도 그리고 회사의 뭐수익뭐 파운더의 뭐 철학. 스타일, 철학 맞아. 이런 것들에 의해서 이젠 조직 문화들이 굉장히 크게 달라지는 건데, 예. 음. 네, 네, 네. 어쨌든 그런 조직 문화의 좀 차이점은 있고, 어뭐 역시나 어디가 더 좋다고는 말씀드리기는 좀 애매, 애매한 부분이 좀 있는데, 저는 이게 현재까지, 예, 네, 저한테 맞는 잘 맞는 것 같아요. 예, 네, 뭐 적응하려고 노력하는 것도 당연히 있고,
0: 네. 네. 그러면 지금 질문이 두개 남았는데요. 어, 네 번째 질문은 지금 미국 서부에서 어, 생활한 지 오래됐는데, 미국 서부 생활에 어, 좋은 점과 안 좋은 점 하나씩 어, 있으면 얘기해 주세요.
3: 네네, 그럼요. 일단 그, 아, 기후가 너무 좋고요 네. 그렇죠. 네. 음. 일단. 너무 부러워요.
2: 어, 부러워요. 네. 사실 저도 부러워요. 습하지가 음. 않고.
3: 근데 뭐 아무튼, 그래서 예, 그 저희는 이제 날씨 세금을 낸다고 해요. 웨덜 택스를. 내야 돼, 내야 돼. 예. 네. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 내야 돼. 우리는 왜 내냐고.
3: 올, 올해는 올해는 좀 예외기는 했지만 어쨌든 그렇고 그리고 이, 여기 일명 북가주라고 해요. 노던 캘리포니아가 그뭐예 남가주라고, 그렇 너무
2: 나 연배가 들어하시는거 아닙니까?
3: 네, 네, 그렇죠. 예. 나이, 예. <웃음> 그렇죠. 우리의 연배 사실 숭기잖아요. <웃음> 네. 네. 그러니까요. 네네. 예. 그래서 아이들은 캘리포니아 전반적으로 그 동양인들 비율이 높은 편이에요. 그, 미국 전체적인 거 봤을 때. 그래서, 어, 인종차별이 아예 없다고 하면 거짓말일 텐데, 그, 느끼면서 살지는 않는 것 같아요. 예.
2: 이방인이라는 느낌이 안 들어요. 예,
3: 그건 전혀, 전혀 안 들어요.
2: 아, 진짜. 예,
3: 예. 이거 뭐, 처음에 오자마자, 어, 이 질감이 하나도 없어라고 하, 했던 거는 좀 아닌 것 같은데, 지금 이제 음. 제가 10년 넘게 있다 보니까, 근데, 객관적으로 봐도 동양인들이 좀 많아가지고, 약간 좀 편한 그런 거는 좀 있기는 있어요. 대신에
0: 이제. 이게 사실 음.
3: 서부하고 동부하고 가장 음. 큰
0: 차이점인 것 같아요. 전 음. 아, 동부는 있을까요? 달라요. 이런 얘기를, 음~ 이런 얘기를 들어, 듣거든요. 서부는 이렇더란 얘기를 들으면은, 아, 어, 거긴 그렇구나, 이런 얘기, 이런 아, 생각이 많이 들어요. 데 사실 있구나. 정말 그렇다고
3: 지금 얘기를 하죠. 맞아요, 하고 맞아요. 네, 맞아요. 네. 그리고 가면 갈수록. 그, 이제 뭐, 한국인과 그리고 코리안 아메리칸의 인구도 많이 는것 같아요. 지금 그 10여 년 있으면서. 제가 체감하기로는 한세배 정도 되지 않았을까. 10년 동안. 음, 근데 뭐, 정확하진 그렇구나. 않아요. 제가 인구 그 어떤 데이터를 본건 아닌데. 약간 그런. 거기도 일... 인도인하고 중국인이 많죠. 아, 정말 많죠. 음, 정말 많아요. 지금 <웃음> 기술회사들, 지금 뭐, 여러 군데의 CEO들이 다 인도 분들이 좀 많이 또 하고 계시고. 그리고 어쨌든 그예 그것도 이제 다른 다른 에피소드에서 좀더 근데 어쨌든 네네. 그 좋은 점 날씨 그리고 아시안 인조, 인조, 많다 그리고 여기 제가 있는 베이エ리아 같은 경우는 아까 말씀드린 페이스가 굉장히 빠른 속도가 되게 빠름에 반면에 약간 쉴 때는 또 자연도 되게 좋아요 좀만 가면 바닷가 있고 음. 산 많이고 뭐 뭐, 골프장 원하시는 분들, 그리고 또 이제 나파, 뭐, 와이너리도 다들 이렇게 가, 조금만 뭐, 한두 시간 정도 가면은 음. 좀 그, 머리 식히고 이렇게 취미할 수 있는 그런 곳들이 그래서 되게 공존하는 그런 모습이어서 되게 매력도 있으면서 좀 이상, 희한하기도 하고, 신기하기도 하고, 예, 약간 그런 동네인 것 같습니다.
2: 그런 거에 대해서 서울에 사는 사람들은 약간 팬타지가 생기는것 같아요. 서울은 워낙. 경쟁적이고 인구도 네. 많고 네. 뭐 네. 대중교통을 한번 타려고 해도 네. 막 네. 미어터지고 이러니까 이제 네. 네. 막연히 나도, 그런 여유로운 펜타지. 그니까. 부에 사는
0: 사람도 서부에 대한 판타지가 있어요. 음. 저도 사실 서부에서 이렇게 어 일을 하거나 한, 할 만한 일이 없었기 때문에
3: 음. 놀러 오세요. 예 네. 네. 아니면 오실 음. 일 있으면 꼭 연락 주시고 아무 뵀으면 좋겠네요. 또 판타지를 또 제가 깨드리겠습니다. 시원하게.
2: 아그래 아, 그래. 마음에 <웃음> 주세요깨고
3: <해보고> 싶진 않아요. 깨고 <웃음> 아, 싶진 않아요. 아, 아, 아니, 농담이 농담이죠. <웃음> 예. 예. 네. 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 오히려 더
0: 심어드리겠습니다. 예. 아, 네. 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 감사합니다. 일단 뭐 앞으로 할 얘기가 많은 거고 음. 더 이제 음. 예. 경험에 대해서 할 얘기가 많은데 일단 이 정도 하고 마지막 질문은 맞아요. 요즘에는 무슨 음악 들어요? 우리 밴드 친구들인데. 아 저는 요즘 뭐 무조건 유진스죠. 예. <웃음> 예. 유진스 최고 <쓰죠>. 예. <웃음> 예. 아. 네네네. 너무 젊은
3: 감각을 이렇게 아, 중요해요. 돌려고. 중요해요. 아 이거는 젊은 감각 유지야. 그러니까 어떤 노력보다는 그냥 저는 그 이제 거기 대표님 있으시잖아요. 미니진 대표님이라고. 근데 그분이 업적이 굉장하신 분이더라고요. 그래서 이제 나오기 전부터 좀 화제였는데 어뭐 뭐가 그렇길래 했는데 어. 너무 이렇게 훌륭하신 분들인 것 같고 그 최근에 시카고의 롤러. 서건마씨 잠깐 네. 여기서 이분에 그러니까, 대한 생각이 네. 어떻습니까? 훌륭하신 분인가요? 아, 너무 훌륭하죠.
1: 너무 훌륭하시고 <웃음>
0: 아, 약간 기계적으로. 아기한테 뉴진스를
1: 듣는다는 게 지금 그그 김도람 께서 이제 그 여건만 께서또 너무 최신 거 듣는 거 아니냐고 그랬는데 사실 그유진스는 최신 거라서 좋은 게 아니라 좋아서 좋은. 간만에게 좋아요. 사실 음, 때 예, 특히 음. 우리 우리 또래들이 특히 좋은 약간 왜냐면 미니진 그 분이. 저희랑 비슷하거든요, 내가. 좀 어린데. 그래가지고, 어릴 때 좋아했던 게, 저희랑 비슷하더라고, 요 저희랑 뭐. 보사노바도 음. 좋아하고, 그 다음에, 그 누구지? 아다치 미츠로 좋아하시고.
3: 그 감정이. 음. 그래서
1: 아마 우리가 더 좋아하는 것도 있는
3: 거. 인정, 인정. 그래서, 지난달인가, 이뉴진스가만 1년쯤 됐을 때, 시카고에 있는 롤라플루즈에서 한 40분, 50분 했거든요. 봤어요. 그래서 영, 영상을 봤는데, 어, 만 1년밖에 안 된? 그리고 지금 타지에서 굉장히 많은 사람들 앞에서 지금 공연을 하는 건데 이렇게 상호적으로 얘기하는 거랑 무대 매너랑 그리고 이제 가장 인상적인 거는 몇만 명이 떼착을 하는 거예요. 거의 전곡을. 그래서 와 어떻게 이럴 수가 있나. 지금 뭐 케이팝의 전 전성시대가 이제 이게 끝나는 게 아니라 이제 더 커지는 거구나 이런 생각이 좀 들면서 약간 다른 한편으로 또 굉장히 좀 예, 감동을 느꼈던 것 같습니다. 이 케이팝 얘기가 아주 좋은 좋은 세고인것 같아요. 그
0: 다음에 이제 서건반으로 넘어가겠습니다. 이제 서건반은 몇년차 케이팝 작곡가죠?
1: 제가 지금 2004년도인가 데뷔한 것같은데 2 0 0 3년도가
0: 거의
2: 20년 차네 거의 20년, 아,
0: 20년 된 거네요 그런 거같아 네. 아, 처음 작곡해가지고 큰돈 벌었다고 한턱 내던 게 제가 그랬나요? 맞아 오래되긴 했지만
1: 제 아, 곡팀이 그 뭐냐면 제가 그 처음에 데뷔했을 때가 그 제이워크와 클릭비 음. 이를 둘이 합친 JNC 클릭비? JNC라는 팀이었거든요 제가 데뷔곡이 그 클릭... J 어. 이워크와 클릭비가 합쳐진 팀인데 제이워크는 잭스키스 멤버 델이죠 그렇죠. 장수원과 J. 김대덕 네. 분이고 그다음에 이제 클립비는 오종혁 뭐 이런 분들이었는데 근데 또황당게 뭐냐면 그 당시 사장님이 피프티 안성일 아니에요? 아니 그분하고 관련이 있는 것 같더라고.
3: 그죠. 네. 왜냐면은 안성일 아저씨가 그그 그 사람이 제이워크 그거잖아요. 근데 형제인지 아니야. 모르겠어.
1: 형제인지 모르겠어. 두 분이 그 당시에는 관련이 있는 것 같더라고.
0: 일단 일단 저희 어, 첫 번째 질문을 공식 질문을 이런 할게요. 얘기 좋아하는 것 같아가지고 네 좋아하는데 저희가 이제 나중에 할. 시간을 또 봐야 되니까 네나중에할 기회가 많을 것 같아요. 네. 지금 케이팝이전 세계적으로 히트하고 있잖아요. 네네. 저희 미국에서도 지금 뭐 얘기를 하는 게 불필요할 만큼 이제 너무 히트를 해서 한국 문화가 음. 네. 어, 뭐 사실 그 정도 오히려 이제는 그 반작용이 있을 정도라고 느껴지는데. 아. 어, 이렇게 전 세계적으로 히트를 하고 있는 게 업계와 그리고 본인에게 미치는 영향이 있나요?
1: 어, 영향이 당연히 있는데 근데 이제 긍정적인 거는 당연히 전체 시장이 커지니까 아무래도 앨범 판매가 많아지고 그 다음에 뭐 만약에 제가 그 많이 판매되는 앨범에 이제 곡을 싣게 된다면 훨씬 돈을 예전보다 많이 벌수 있는 기회가 있, 있을 텐데 문제는 이제 더 벌어 더 근데 문제는 뭐냐면 이제 그게 커지니까 경쟁이 심해지잖아요. 그래서 전 세계 음악하는 모든 작곡가들이 다 지금 케이팝에다 곡을 뿌리고 있거든요. 음. 그래서 경쟁은 이제 그분들이랑 해야 되니까. 제가 경쟁을. 어, 제...
0: 전 세계 작곡가들이 지금 케이팝 아티스트한테 곡을 주려고 지금.
1: 케이팝의 그러니까 K- 이제 정의가 이제 하려면 이제 복잡한데 이제 케이팝의 원조는 제가 봤을 때는 이제 어쨌거나 어쨌거나 아이돌 중심의 케이팝의 시작은 음. 이수만 선생님의 뭐 H.O.T. 같은 거잖아요. 제가 봤을 때. SM이잖아요. SM. 근데 그 전에 케이팝은 이제 서태지, 선배님들이런 분들이 했던 거는 이제 뭐 그냥 한국 가요였고 굳이 K-POP이라는 이름을 안 붙였잖아요 그 당시에는 근데 어느 순간 2010년도 이후인 것 같은데 갑자기 이제 아이돌 중심의 K-POP, 한국 가요가 음. 세계적으로 뜨니까 이제 K-POP이라고 누가 이름 붙여준 것 같아요 내가 봤을 때 미국 이런 데서 이제 그런 거를 시스템화 시킨 분은 이제 이수만 선생님이 많은 것 같고 근데 이제 K-POP이 정의가 이제 단지 한국 가요가 아니라 그 SMC K-POP의 되게 핵심적인 부분이 뭐냐면 그거거든요 한국 스탭들이 만드는 게 아니고 곡 작곡 음악 자체를 외국 분들이 거의 다 많이 만들고 협업을 하는 시스템이 되니까 음. 그 SM에서도 항상 많이 마련하는 게 현, 실제로 그렇고 뭐일주일에 데모를 몇천 곡씩 한다고 하더라고요. 전 세계에서
0: 어, 이미 예전부터 이미 네 세계화가 돼 있었던 거예요. 그걸 점점 더 원래 어, 초창기 때는 네. 이제 뭐더 기업에서. 지금도 많이
1: 하시지만 그 유영진 작곡가분이나 켄지 이런 분들 중심으로 했잖아요. 그 다음에 뭐 작곡가들 한국 작가들 주로 했는데 어느 순간부터 외국 작곡가분들이 참여를 많이 하고 지금은 그 SM에서 나온 앨범은 한 80%, 90%가 외국 작국가들인것 같더라고요. 음. 는못 끼죠, 사실.
0: 그럼 어쨌든 이런 세계화 세계화 때문에 그니까 파이가 커져서 졌 경제적인 기회도 더 커졌지만 네. 동시에 이제
1: 경쟁도 더 음. 세졌다. 그래서 이제 이 박탈감이 되게 크고 어떻게 보면 아, 음. 진짜. 네. 어. 하여튼 뭐 그런 것도 되게 약간 많이. 약간 그런
2: 많았다. 게 있나요? 잘나간 더비니빈 부익부가 더, 더 심해. 엄청 크죠.
1: 엄청 크죠. 네. 아. 어. 극과 극이라고 할수 있죠. 앨범, 가, 또, 아이돌 아, 중에서도, 진짜. 아이돌 중에서도 또, 앨범이 많이 팔리는 아이돌은 사실 좀 소수고. 네. 많은 하지. 부분들은 또, 어떻게 보면, 중소 기업 중소 회사들은 옛날보다 더 힘들어졌다고 하더라고요. 어 아이돌을 이제 아~ 제작하기가. 근데 또, 어쨌든 전체가 커지니까 또, 기회가 더 커지고 사실. 기회는 많지. 네. 그러네, 진짜. 그런 부분이 있는 것
0: 같아요. 모든 분야가 다 그렇네요. 정말 음, 점점 이제, 맞아요. 갭이 더 커지고,
1: 어. 그러니까 이 엔터테인먼트 비즈니스가 저희 예전때만 얘가 처음 데뷔했을 때만 해도 되게 큰 사업이 아니었고 사실 그때 상장된 회사가 뭐 많지 않았던 것 같은데 또 규모 자체도 지금이랑 시청이 차이가 되게 많이 나잖아요. 그때는 되게 얼마 안 됐던 것 같은데 비교가 불가하죠. 그때가지금이랑
0: 알겠습니다. 작곡가로서 17년을 이래를 해왔는데 작곡가라는 직업의 장단점이 뭔것
1: 같아요? 장단점은 이제 장점은 제가 봤을 때 그냥 저는 어렸을 때부터, 뭐 여기 계신 분들 다 아시겠지만 음악 하는 게좀 꿈이었잖아요, 나름대로.
0: 그렇죠, 다 알고 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 그때 이제
1: 저희 다 같은 동안 동화, 음악 동안이지만 저는 어쨌거나 약간 프로 뮤지션이 되는 게 꿈이긴 했어가지고 그거를 이룬 게 이제 뭐, 계속 그 꿈을 이뤄서 이제 일을 할수 있고 돈을 버는 게 이제 장점이라고 할수 있을 것
3: 같고. 아, 너무 멋있어요. 네.
1: 그 이제 여러 가지 뭐, 시간이나 이런 부분들은 좀 작은 부분인 것 같고. 단점은 이제 프리랜서로 일해야 된다는 거. 아, 음. 끝없는 경쟁
0: 프리랜서가 사실 장점도 있잖아요 근데 왜 단점으로 먼저 그 얘기를 한 건가요?
1: 아니 그, 그래도 저는 월급 받아서 일해본 적이 한 번도 단한 번도 없거든요 지금까지 20년 동안 음, 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 월급 안 받아서 마음을 아무 네, 모르실 다박. 거예요 지금. 제가 지금 차대지를 하고 있는데 안 보이실 텐데 네. 당신들하고 모르실 아우. 거예요. 월급을 안 받아보는 <웃음> 저도 저... 옛날에
2: 네. 누가 그런 얘기하는 거 들은 적 있어요 약간 사대보험 네. 나오는 회사에서 다니
1: 저는 그런 걸 아, 해본 적이 아, 없어요 일하는
2: 사람들은 이해를 못한다 저는
1: 아, 사대보험뿐만 아니라 네. 월급 자체를 받아본 적이 없어요 다른번도 네. 따박따박
0: 들어오는 월급의 달콤함은 사실 네. 네. 아, 맞아요. 그건 약간 포기하기 아, 맞아요. 어려워요. 맞아요. 맞아요. 그래서
1: 그제 그래서 한편으로는 그게 프라이드인데 작곡가 중에서도 이제 회사에 소속된 작곡도 많이 있거든요. 근데 저 같은 경우는
3: 그렇죠. 음. 이렇게 저렇게 음. 해서 이제
1: 뭐 그게 이제 안 들어가서 라, 안 들어간 것도 있고 못 들어가서 못 들어간 것도 있는데 프리랜서로서 끝까지 어떤 저의 어떤 그걸 지키면서 음악 생활을 음. 계속해온 게 대단하지 않나
0: 아 대단하십니다. 역시 지금 자화자찬하는 건가요? 그런 것 같아요.
1: 왜냐면 이거 약간 2년 됐으니까 대단한. 이제 아 저도 이렇게 될줄 몰랐거든요. 사실,
0: 사실 프리랜서로 해서 자기가 잘되면더아 그렇죠. 신나고 더아 그럼요. 없는 거고 뭐. 그럼요, 그럼요 그럼요. 하지만 또 스트레스를 잘안 되고 이럴 땐더 스트레스를 많이 받는 그치, 그런 그치. 삶이잖아요. 제가
1: 프리랜서로 또 그렇다고 막 엄청 막또 대박난 것까지는 아니어가지고 애매모호한 것 같습니다.
3: 조만간 20주년 기념으로 대박 내신다고 제가 얘기 들었거든요. 아
1: 그래야죠. 네, 그래서 뉴진스에 와에곡씹하면 너무 좋을 텐데.
0: 아,
3: 너무 Let's 좋을 go. 것
2: <웃음> 가자, 가자.
0: 업계에서 있으면서 지금까지 인정하는 작곡가가 <웃음> 누구인지 그리고 어, 궁금하다. 어, 인정하는 뮤지션 그리고 또 앞으로 함께 하고 싶은 뮤지션 뉴진스 말고 또 어.
2: 아 <웃음> 뉴진스 디폴트
0: 하나씩 다 얘기해 주세요.
1: 아, 작곡가든, 뭐, 제 선배님도 계시고, 제 동료도 많고 한데, 그래서 개인적으로 신분이 없는, 당연히 없지만, 그, 한국 프로듀서, 작곡가 중에서는 테디, 테디가 제일, 아~ 제일 훌륭하신 분이세요. y 어. 테디. 왜냐면 지금.
0: 오, 의외인데? 왜냐면 음악적인 성격이
1: 많이. 성향이 아, 전혀 달라. 아, 왜냐면 제가 설명을 드릴게요, 그거는. 아까 말씀드렸지만, 20년 동안 케이팝이 발전했지만, 아까도 말했지만, 외국 작곡가분들이 사실, 이제, 점령을 했잖아요, 어떻게 보면, 한국. K-pop 는 근데 와이지만은 유일하게 지금도, 테디 작곡가가 지금은 다 하시고 계시잖아요. 어... 근데 그거 쉽지 않거든요, 그게. 음... 그게 그냥 뭐, 그러네요, 그러네요. 친해서 하는 건 아니거든요. 왜냐면 또 노래 나온 것마다 다 히트해져요. 음...
3: 그럼, 그럼. 크리티컬. 네, 게 그러니까 의미가 있네.
1: 되게 큰 의미가 있고, 그분 진짜 대단하신 것 같아요, 제가 봤을 때. 음악 퀄리티가 그걸 떨어지지가 않고. 물론 그분도, 아니, 요즘은 외국분이랑 같이 작업도 많이 하시는데, 그래도 상당 중심은 테디 그분이 이제 가지고 계신 것 같아요. 어... 사실.
0: 저는 사실 그분이 유명해서 다들 그렇게 이제 국내 작곡가들이 하는 줄 알았어요. 그러니까 지금 그러니까 이런 것처럼 외국 작곡가들이 엄청 음. 많이 호흡을 하고 있다는 건전 몰랐거든요. 음. 어, 그렇게 듣고 보니까 진짜 의미가 있죠. 그러니까 있어요.
1: 저희 프리랜서 일 중에 좀 되게 고충이 그런것 같거든요. 제가 말씀드든게 아까 말안 했지만 저희는 히트곡이 막 전시톡이 되게 많지는 않지만 테디 같지 않아도 그 다음 앨범을 또 테디 한다는 보장이 사실 전혀 없어요. 사실 왜냐하면 수많은 효과들이 곡을 주기 때문에 그러니까 테디 그분이 계속 그렇게 타이틀곡을 해서 시, 히트를 내는 게그 경쟁 이 없이 하는 건 당연히 아닐 거고 YG 내에서는 네. 이제 압도적인 어떤 신뢰감이 있고 시, 실적이 있기 때문에
3: 네. 네, 네.
1: 거꾸로 YG에서 테디 그분안 계시면 안봐쉽지 않을 것같아요 제가 봤을 때 블랙핑크만큼 중요한 분이 아니신가
0: 개인적으로 예, 네. 존재감이
3: 관련해서
0: 그럴 것 같아요. 뭐 아무래도 엔터테인먼트 같은 경우는 정말 좋고 나쁘고 인기가 음. 있고, 있고 이게 너무 극명하게 드러나니까 그냥 뭐 오래됐고 하니까 그걸 거뭐 어느 정도 인정을 해주고 뭐 이러지 않을 것 같아요. 예, 예우 같은 게 적을 것 같아요. 다른 게임에 비해서 그런 거잘없는것 같아요. 제가 봤을 때. 뮤지션 뮤지션은 어떤 뮤지션을 인정합니까?
1: 뮤지션은 뭐 그러니까 지금 제가 그냥 개인적으로 국내 뮤지션으로 말씀드리면 이제 전, 베게린 되게 좋아하고요. 네, 아~ 개인적으로 되게 좋아하고, 그 다음에 이제, 아이돌이나 뭐, 그런 쪽으로 갔을 때는, 뮤지니스가 좋은 것 같아요.
3: 아. 그, 아, 그러니까 왜냐면 이제,
1: 결국 기결은... 음악이 너무 좋아가지고, 음악이 너무 좋은데 음악, 어, 음악 좋아요. 음악 그 좋아요. 저도 사실, 그, 나중에 또 말씀드리겠지만, 케이팝 음악이 이제 너무 발전하면서, 아이돌 중심의 이제 팬덤 위주의 음악이 돼가지고, 음악이 사실 듣기 싫을 때도 사실 음. 있거든요 근데 이제, 유진스는 음. 그거를 이제 깨, 깨가지고, 지금 그래서 유진스를 음. 다 좋아하는 것 같아요. 그거는 뭐, 업계 모든 분들 이 인정하는 거고. 그래서 미국에서도 더 좋아하는 것 같고. 네. 너무 팬덤 위주로 돌아가는 또 케이팝 음악은, 그, 듣기에는 좋은 음악이 아닌 경우도 좀 있었거든요. 왜냐하면 이게 퍼포먼스 위주여가지고 아이돌은 막 기본 듣죠.
3: 아, 예, 예, 예.
1: 그런 것들을 좀다 극복하고, 케이팝의 새로운 방향성을 제시하는 게 유진스라는 얘기는 이제 뭐, 업계 관계자들은 다 하고 있는 것 같아요. 와. 극찬이네요. 그뭐 제가 저 아니어도 수많은 분들이 많이 말해가지고. 서건반 씨,
0: 어 아이유, 성시경 이렇게 이런 유명한 뮤지션하고도 같이 일해본 적 있죠? 네 있죠. 그렇죠, 그렇죠.
1: 아이유, 박효신, 어? 뭐 성시경 이런 분들하고 해봤는데. 어,
0: 어. 아니 지금
1: 말씀드린 분들도 최고로 훌륭하신 분들인데.
0: 그분보다 먼저 어, 뉴진스를 어, 아 왜냐면 이제, 뉴진스가
1: 보면. <웃음> 그게 아니라.
2: 안 해봤으니까. <웃음>
1: 네, 그렇죠. 안 해봤으니까 더 그런 것도 있고. 그러니까 지금 그리고 이 음악이, 이게 약간 이제 저도 문제인데 어떤 경우가 있냐면, 그 음악이 발라드가 있고, 아이유도 계시고, 뭐, 박교신도 있고, 저희들 때만 해도 박효신성식이 아이유한테 곡 주면 진짜 최고였거든요. 왜냐면 노래를 제일 잘하시잖아요. 그렇죠. 그 작곡가의 그렇죠. 최종 목표는 뭐냐면, 내 노래를, 내가 작곡한 노래를 노래 제일 잘하는 사람이 부르는 게 제일 목표거든요. 원래요. 음. 근데 이제 거기다가, 당연히 노래 제일 잘하시는 분들 인기도 많을 거잖아요. 돈도 잘벌우게될 거고, 수많은 사람들이 듣고 근데 지금 뭐가 변했나요? 약간? 지금은 이제 아이돌이 이제 시장을 완전히 장악을 하고 있으니까 아. 그래서 실제로 가수분들이 앨범을 잘못 내요, 제가 봤을 때. 박효신 같은 분들이 노래를 너무 잘하시잖아요. 근데 앨범을 내는 게 쉽지가 않는게 앨범 판매량이나 이런 것들이 음... 아이돌은 차이가 너무 많이 나니까. 아. 그런 데서 보면 아마 그 어떤 그러니까. 현실적인 부분들이 아마 있을 거예요, 문제들이.
0: 음, 구조적으로 변했네요. 그. 엔터테 왜냐하면
1: 성시경 그분도 저번에 앨범 정규 앨범 냈는데 정규 앨범 내려면 열곡을 만들어야 되잖아요. 근데 이제 그거 만들어가지고 앨범을 그쵸? 내면 그게 뭔가 물론 이제 뭐 콘서트도 하고 공연도 하고 앨범도 듣고 하면 좋긴 좋은데 아이돌은 막 음, 음. 백만장, 몇만장씩 팔리잖아. 팬덤들이 있으니까. 음, 근데 이제 성시경 같은 그런 훌륭한 가수분들도 앨범이 판매량이 제가 알기로 막 되게 많지가 않거든요. 어 음... 그분들에 비하면
0: 100만 유튜브로
1: 그분들에 비하면 많지 가 음... 않기 때문에 그래서 한국에서 그 가수 생활 하는 것에 대해서 회의를 가졌다는 얘기를 제가 들은 적이 있는 것 같아요 아... 너무 이제 아이돌 위주로 밴덤들이 가고 있으니까
3: 그러면은 그 가창력 좋으신 분들이 지금 아이돌을 봤을 때는 후배들일 텐데 또 약간 망감이 좀 교차할 어있 엄청 있겠다. 교차할 것
1: 같아요 제가 봤을 때도 네. 음... 그러니까 예를 들면 음... 그런 발라드 가수랑 아이돌뿐만 아니라 아이돌계도 음. 1세대, 2세대 아이돌이 또 있잖아요. 지금 뭐 5세대인가 지발런데 뮤지니스가 4세대인가 5세대인가 5세대 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 그런데 1세대 그치. 아이돌들 음. 때 제일 잘 됐던 아이돌이 그 인기에 비하면 지금또그 인기는 또 차이가 아, 좀 많이 스케일이 나니까 스케일이
2: 비교가 안 되지. 그러니까
1: 어떻게 보면 좀 운이라고도 할수 있을 것 같고 그분 1세대 어, 아이돌이 시대를
2: 잘 태우고 태어난 거죠.
1: 근데 선배들이 또 했던 거를 발판으로 해서 지금 또 있으니까 그래서 항상 그런 것들을 또감사의 표시를 하더라고요. 보면 선배들이.
2: 전 옛날에 2000년도에 그 잭스키스 해체할 때, 네. 무슨 다큐멘터리에서, 음. 막 그분들 해체했는데, 국내 가요계를 어쨌든 최정상을 휩쓸었던 분들인데, 뭐 정상금이 인당 몇백만원 밖에 되지 않았다. 그런 아. 경우는, 그런 방송을 봤던 기억이 나요.
3: 아. 참, 참 가슴이 아픈.
2: 좋아 구조적으로, 다르니까. 네, 구조적으로 너무. 그렇죠, 그렇 그렇죠. 음.
0: 네. 그런 것들이 쌓인 이제 결실을 지금 세대의 그렇죠, 그렇죠. 어, 뮤지션들이 그리고 네, 있다고 봅니다. 네, 그렇죠. 네. 그건 진짜 확실히 맞는
1: 것 같아요. 네.
0: 아, 정말. 음. 재밌네요. 진짜. 어, 좋은 업계 네. 내부 정보. 어, 좋습니다. 아주. 이거는 조금 이제 진지한 질문인데, 그 내가 만들고 싶은 음악과 이게 생업이잖아요? 생업이니까 음악 계속 만들어내야 되잖아요? 그러니까 생업을 위한 음악 사이의 음. 균형을 어떻게 잡는지에 대해서
1: 아, 균형을 해주실수 있을까요? 근데 제가 이제 그거는 작곡가 초창기 때는 이제 일단 아무것도 몰라가지고 음. 일단 선배들이 시키는 거 그다음에 이제 무조건 뭐 주변의 매니저 분들이나 회사에서 막 말하는 거를 제가 좋아하는 거, 과 제가 잘할 수 있는 거 상관없이 그냥 무조건 열심히 했던 시기가 예전에 있었거든요. 아, 지금 네, 네. 어느 순간 이제 조금씩 조금씩 이제 제가 자, 자리를 잡으면서 그래도 음. 제가 원래 좋아했던 음악들이 있잖아요. 제가 예전부터 예를 들면 뭐 유재하. 유저... 예. 음. 제가 유재아 가위 출신인데, 아무튼 유재아 그렇죠. 분도 계시고, 뭐, 김현철 선배님도 계시고, 뭐. 그런 것들이 음. 묻어 나오더라고요, 어느 순간. 그래서 어. 이제 제가 선배들이랑 작업을, 어릴 때 제가 한 7년 동안은 선배 작가 밑에서 이제 작업을 했는데, 나중에 독립하고 나서부터는 제가 좀 좋아할 던 음악들을 이제, 뭐, 을 팔더라도 음악적 스타일이 섞여가지고, 이제 제 스타일을 발현을 하면서, 그래서 음악을 만들면서 이제 그런 것들을 좀 풀었던 것 같고, 고래도 안 풀리는 것들은 이제 또 제가 개인적으로 앨범도 내고 해가지고
2: 네, 아, 그죠,
1: 포인트 네. 그런 것도 가끔씩 해서 가끔씩 그런 게 이제 또 탈출구가 되는 게 있더라고요. 음,
0: 얼마 전에 김현철 씨하고 같이 음악 냈잖아요그 어떤 좋아하던 우상이었을 텐데 그 어, 진짜? 기분이 어땠어요? 야,
3: 웬일이야? 진짜.
1: 그때 기분 은 진짜 되게 어 성덕, 성덕이죠. 성덕 맞고
3: 여기 지금 없는 여기 그
1: 베이스, 송베이스가 지금 있어야 되는데 송베이스 맞나요? 그 친구 이름 송기타
2: 아니었어요 음? 송기타요. 송...
1: 송기타. 왜 갑자기 기타지? 송... 베이스도 칠주하는 송기타. 송기타가 이제, 소, 송기타가 이제 자리를 마련해 줘가지고 이제 하게 된 건데
3: 근데 아 그런 거였구나. 송기타가 엮었어요? 네, 제가 송기타랑
1: 같은 네. 팀이니까 또 송기타가 워낙 음. 또 개인적으로 신분이 있거든요. 그 김현철 선배입니다 그래가지고 아 그래서 이제 김현철
0: 송기타가 김현철 선배님하고 그게 있어요? 네 친분이 되게 있죠 친분이 있어요? 저도 같이 어. 술자리도 하고 그랬는데 오오 네. 어~ 술도 못 마시는데 무슨 술자리를 최선을
3: 다했네 최선을 다했죠
2: 최선을 다했고 동이잖아요 술이 아니든못 마시겠어요 그럼요
3: 그렇지. 그럼요, 그럼요. 아, 너무 가능한 싹가능
2: 제가 서건반 처음 만났을 때 <웃음> 서건반이 <웃음> 저한테 춘천가는 어, 앨범 어 그렇지 좋았어요. 제가 그만큼 모르겠어요.
3: 그만큼 제가 좋아했고
2: 그러니까 그래서 갔는데
1: 안 그래도 제가 좀 늦게 갔는데 이미 좀 술을 좀 드셨더라고요. 그, 그 yeah. 저기, 피디님들이랑 김현철 선배님이. 근데 이제 이미 제 김현철 선배님이 옛날 이야기를 하고 계시더라고요. 근데 제가 옛날 걸다 읊으니까, 노래서부터. 오. 아, 얘가 진짜. 부딪혔었겠어요. 아, 내 편이 많구나 그래서 제가. 그러니까. 좋아시던 하것 같아 요박이다진팬 네, 네. 맞네 제가 일진 노래도, 노래도 다 알고 일찍 노래도 다 알고
2: 그러니까 네. 와. 유명하지 않은 노래들 위주로 이제 찍어줘야지 그렇죠 그래서 그렇죠. 가사도 제가
1: 다
3: 알고 하니까 그래서 <웃음> 따라 부르고 하니까 좋아하시더라고 요 어. 역사적인 대연회 진짜 근 워낙 드셔가지고 저, 저... 다음 날다 까먹었다고 얘기 들었는데 아 그랬나요
1: 그래서 제가 감사된다고 문자 보냈는데
3: 답문또 없으시더라고요
2: 또아 <웃음> 익수입당하셨나요? <입시> <웃음>
1: 한 번에 다시
2: 한번 추라이. 네,
1: 그래 추라이 해야 될것 같아요. 네, 저는 그 정도로 만족합니다. 저는 멋지네요. 네. 멋있다.
0: 멋져 약간 네. 직업적으로도 성취하고 를 뭔가 진짜 진짜. 성덕으로서 정말 그런 것도 있고 되게 좋아 보여요 지금. 맞아요. 아, 지금 좋은 것만 좋 좋은
1: 거만 얘기한 것 같고 안 좋은 거 되게 많은데 그 나중에 얘기해 게요안 <웃음> 되게...
0: 좋은 거얘기하는걸 많이 듣긴 했는데 많이 비소어가 많이 섞였어. 아, 같아요. 네,
1: 안 좋은 거 너무 많아가지고 늘뭐 많죠 사실. 아, 네. 다, 다 마- 힘들잖아요 솔직히 힘든 거 빨리 얘기해 보세요 지금.
0: 힘든 거 건, 힘든, 힘든 건 힘든 건많은데뭐첫회부터 힘든 걸 얘기하면 좀 그러니까. <웃음> 네. 뭐. 나중에 차차 이제 자연스럽게 아주 스물스물 흘러나오고. 그때는 조금만 하자. 아,
1: 힘든 거할거 거 너무 많은데. 첫 태는 조금만 하자. <웃음> 음.
0: 오케이. <웃음> 좋았어. 알겠습니다. 자, 마지막 마지막 질문. 요즘 무슨 음악 뭐 음악 많이 듣겠지만 아니 이거 잠깐만. 이거 무슨 음악 듣냐고 물어보기 전에 나 궁금한 게 있는데. 네. 작곡가는 자기 노래도 듣나요? 막내 그 노래를 들으면서, 아, 내 노래 역시 너무 좋아. 이렇게 혼자서 자기, 자, 자기 노래 들으면서. 아, 이거 진짜 할까 좋은 할까? 질문이다. 와.
1: 저는 근데 다른 사람들은 모르겠는데 저는 종종 듣는 편이거든요. 근데 저희는 이제 저희만안들을 수가 없는 게 만드는 과정에서 수천만을 듣잖아요. 왜냐하면 이제 처음에 데모서부터 막 초창기 모델에서부터 마지막 미싱 중간의 과정, 가수가 노래 불렀을 때, 그다음에 그 다음에 가이드 불렀을 때 버전이 많은데 그걸 막 몇백 번씩, 몇천번씩 듣기 때문에 나오고 나서는 당분간 음. 안 들어요. 나오고 나서 듣다가 네. 아~ 렇게 일정 시기가 지나고 나서 이제 한 번씩 이제
2: 음. 다시, 힘들 때,
1: 다시 듣는... 힘들 때 내가 그동안 잘걸어근데 네,
2: 들으면 느낌이 달라요?
1: 그냥 어떨 때는 참 별로다 싶을 때도 있고 왜이렇게 못했지 음... 말도 있고 어떨 때는 아, 이제 아~, 아, 아 오케이 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 어떨 때는 그래도 음... 아, 그래도 나쁘지 않다 아, 나쁘지 않다 마음으로 데시는말 듣는다. 아, 아~ 듣는 네.
0: 야, 멋지다 근데 진짜. 힘들 때 내가 작곡한 노래를 들으면서 힐링을 한다는 게
1: 아, 저는 남는 게 사실 그밖에 없어가지고 네. 근데 그런 건많이 들어요. 안 팔린 노래를 많이 들어요, 저는 또, 그리고, 개인적으로.
2: 아, 좋은데? 왜안 됐을까 생각하면서. 그게 아니라, 그런가요?
1: 그, 데모 버전일 때가 좋을 때가 많거든요. 왜냐면, 데모 버전이랑, 막, 아. 가수가 녹음했을 때 버전은 되게 다른데, 데모 버전은, 음. 어떻게 보면, 작곡가의 의도가 더 많이 포함되어 있다고
2: 해야 되나? 약간, 그래서. 그렇죠그렇죠 아. 그리고, 제 목소리로,
1: 그, 녹음이 된 경우도 많아요. 데모 버전은 본인 목소리죠. 아, 아닐 때도 있는데, 아주 프로토타입 때는 제 목소리로 되어있을 때가 있거든요. 그런데, 그거 들으면서, 네네네. 어, 이런 느낌을 왜 가수들은 못 낼까? 이러면서 약간 좀. 아, 형이. <웃음>
3: 서건마님이 <웃음> 하세요. 직접. 그래서 포인트를 하는데 포인트를 또 아무도 안 듣고
1: 직접, 하,
0: 직접 했잖아요. 아그 얘기 듣고 했죠. 했는데 아무도 안 듣더라고. 또. 아무도 안 듣고. 아 그렇죠. <웃음> 균형을 <웃음> 잘 잡아야 <웃음> 되겠죠. 자기 목소리는
1: 내가 들으면 들어도...
0: <웃음> 어, 내가 들으 내가 들으니까 자아실현. 자실현자아실려
1: 맞아요. 어차피 아무도 안 들으니까.
0: 좋습니다. 네. 네. 매력적이셔서. 네. 본인이 듣잖아요. 본인이 들으면서 힐링을 얻으니까 어, 좋은 것 같습니다. 멋있다. 아, 그니까 본인 곡 말고 그러면 요즘에 무슨 음악 듣습니까?
1: 요즘은 그 기본적으로 이제 유행한는팝 그 음악도 많이 듣고, 뭐, 차디프스라든지 뭐, 그 어... 뭐,
2: 위켄드 음악 같은 것도 많이 근데 듣고. 근데 어이잖아요 음악이. 네네네. 그럼 음악 듣는 게 때로는 조금 옛날 만큼 즐겁지 않을 수도 있죠아 그래서
1: 그럴 때듣는그 제일 여행 가거나 이럴 때는. 저는 항상 음악을 항상 듣기 때문에 그럴 땐 제가 옛날에 좋아지는 음. 예를 들 어스틴 앤파이어라든지 스티비 언더라든지
3: 그런 옛날 음악들 아, 좋아죠
1: 네. 네. 제가 항상 고정으로 생각하는 음들 그건 항상 듣는 음... 것 같아요 항상 네.
3: 아예 이 사운드 없이 몇 시간이든 아니면 며칠이든 이렇게 내 시간을 갖는 경우는 거의 없다고 봐야 되나요?
1: 아, 음악을 아예 안 듣고 늘
3: 함께 하시니까 어, 늘 함께 하시니까 아무리 사랑하더라도 없이? 가끔씩은 이제 거리를 두는 경우들도 있잖아요. 음. 어떤, 뭐, 그게 뭐, 물건이 됐든, 사람이 됐든, 뭐가 됐든 간에, 그냥 갑자기 궁금해졌어.
1: 근데 제가 그러니까 20년 동안, 그러니까 제가 음악을 처음 좋아했을 때, 그러니까 10대 때 이후로 음악을 안 듣는 적은 없는 것 같아요. 지금 생각해보니까.
3: 어, 진짜. 아, 진짜. 왜냐면,
1: 그게 좀 심여가지고, 심여가지고, 그걸 안 들으려고 항상
2: 또. 진짜 좋아하시는 또 뭐. 것 같아요. 사실 그게 아니면 저도 영화를 진짜. 좋아해서, 네네네. 영화사에서 마케팅을 했었지. 그그 지 그게 업이 되니까 저는 조금 음, 영화관 그렇죠, 받는게 되게
3: 부담스럽더라고요. 맞아요, 맞아요. 그런 거 있어요. 음. 그러니까 저는 이제 이게
1: 왔다 갔다는데 그러니까 음악은 영화보다는 좀 짧으니까 가능한 것 같기도 하고 그다음에 이제 저는 이제 음... 제가 만든 음악이 또 20년 동안 늘 음악을 만들었잖아요. 한, 한 주도 안쉬고 음악을 만들었다고 봐도 되거든요, 사실. 그러면 그음악은또 강제로 들어야 돼요, 어차피. 왜냐면안 듣고 음악을 못 하니까. 근데 그거 안 들을 때는 또 다른 노래, 뭐 아까 말했던 그런 노래, 음... 그런 것 같아요.
0: 아 정말 병이다 병 음악 말고도 음악 말고 다른 어떤 휴식이 뭐가 있을까 물어보고 싶은데 그건 나중에 이제 또우리 에피소드가 있으니까
2: 그때 좋아요
0: 얘기를 하도록 하겠습니다 네. 그러면 이번에는 어, 여건반으로 넘어가 볼까요?
2: 좋아요
0: 오래 기다렸다 여건반 여건반 씨는 마케팅 업계에서 몇년 차죠?
2: 제가 어, 그 전에 인턴십하고 이런 거다 빼고 이제 소위 말하는 정규직으로 각잡고 일하기 시작한지는 지금 19년차.
0: 와우, 오 예.
2: 조금 있으면 이제 내년엔 저도 20주년 20년, 20년. 네. 20주년. 네.
0: 우리가 다 비슷하네. 여건반, 네. 여건 씨는 우리끼리 얘기하는 얘기지만은 우리가 이제 이직의 여왕이라고 부르잖아요.
1: 아, 제가 만었습니다 <웃음> 이직을 좀 많이 했어요.
0: 업계, 업계, 그러니까 각종 업계를. 네. 어, 아까, 아까 엔터테인먼트 업계도 얘기했지만은 뭐 엔, 엔터테인먼트 있었고 그다음에 지금 현재는 소비재, 뭐 화장품, 또 네. 있었고. 네. 그전에는 전자업계, 한국에서도 유명하고, 어, 소위 어떤 그 마케팅 업계에서 이제 탑이라고 할 만한 그런, 이제 각종 업계에서 탑이라고 할 만한 그런 쪽의 마케팅을 다 경험했는데, 성공적인 이직의 비결이
2: 뭔가요? 일단은 그 기본적으로 마케팅이라는 그 펑션 자체가 이직하기 조금 더 편안한 업종이기는 해요. 왜냐하면 음. 특정 업종에 대한 전문성보다는 그그업 그 본인이 하고 있는 펑셔널 스킬셋을 조금 더 중요하게 보기 때문에 뭐이 친구가 저기서 음식을 음. 팔았다고 해서 그 다음에 화장품을 못 파는 것도 아니고 인더스트리와 상관없이 어 옮겨 다니기 마케팅이라는 업종 자체가 조금 더 편한 한 부분의 수혜를 본 거는 사실이고요. 음. 저 같은 경우에는 일단 기본적으로 좀 새로운 도전에 대해서 일단 항상 호기심의 끈을 놓지 않았다. 왜냐면 하 다들 이직을 많이 안 하는 친구들한테 너는 이직을 안 하냐라고 물어보면 야, 그거 귀찮아서 어떻게 하냐라는 얘기를 많이 하거든요. 왜냐하면 음. 이직이라는 게 본인이 그 다음에 어디를 가야 되는지에 대해서 끊임없이 탐색해야 되고, 그 다음에 대략적으로 그렇죠. 어떤 업종으로 갈지에 대해서 탑주, 뭐 탑주 정도 인더스트리 정해놓으면 그게 실제로 내가 지원을 할지 한번 도전해 볼지에 대한 공부도 해야 되고, 그렇기 때문에 사실은 이직은 조금... 어, 본인이 약간 바지런하게 움직이는 게 일단 첫 번째인 것 같아요. 그래서 저는 일단은 새로운 도전에 대해 도전을 좀 즐기는 스타일이고 한 곳에서 제가 그 회사 내에서 당연히 새로운 도전의 기회가 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만 여러 가지 상황상 제가 그 다니고 있는 회사 내에서. 제 넥스트로서 제가 충분히 이제 배움을 가질만한 도전의 기회가 없다라고 생각을 했었을 때는 약간 새로운 기회를 되게 적극적으로 알아보는 바지런함이 일단은 첫 번째였던 것 같고 그리고 두
0: 번만 씨는 음. 그 이직을 할때 음. 본인이 주로 이제 알아봐서 능동적으로 다음에는 어떤 업계에 가고 싶다 이런 식으로 한게 많은 건가요? 그 다른 보통은 업계에서 보통은 뭐 자연스게 아, 스카우트가 들어오는 것보다
2: 처음에는 그런 건 별로 없었어요. 처음에는 그냥 어 좋은 회사, 조건이 좋은 회사 그냥 그런 데 가면 좋지라고 그냥 그런 막연한 생각만 있었고 조금은 더 수동적으로 서치폼에서 연락이 오면 그 연락이 오는 회사들 위주로 고려를 하고 그래서 지원을 해보고 막상 지원을 해봤을 때 나랑 핏이 맞는 것 같으면 가고 안 맞는 것 같으면 안 가고 이랬는데 이제 저도 지금 회사가 여섯 번째 회사거든요. 다양한 업종의 다양한 형태의 회사들, 대기업 그 다음에 뭐 글로벌 소비재 기업, 그 다음에 리테일 화장품 기업, 엔터 기업, 이렇게 되게 다양한 인더스트리를 경험을 하다 보니까 대략적으로 아, 이런 업종에 이런 형태의 회사들이 나랑 핏이 맞는다, 안 맞는다에 대한 나만의 기준점이 생기는 것 같아요. 그래서 지금은 조금 더 수월하게 의사결정을 내리기가 쉽고, 서치범에서 연락이 왔었을 때도 아, 그런 쪽은 저는 어, 저랑은 맞지 않을 것 같아요. 이런 쪽은 전, 그리고 오히려 제가 적극적으로 저는 이런 쪽에 오히려 더 관심이 있으니까 이쪽에 나중에 기회가 생기면 그때 연락주세요라고 얘기를 할수 있는 저만의 조금 노하우가 생긴 것 같다는. 그런 생각이 들고 그리고 두 번째는 사실 업계가 되게 빠해요 아무리 제가 다양한 업종을 돌아다녔다고 해도 회, 한국에서 글로벌 마케팅 업종 업계에서 15년 이상 근무를 한 사람들이 그러니까 우리끼리 얘기하는 게 판이 빤하다고 맨날 그러거든요. 그러니까 이 사람이 어, 이 업종이 달라도
0: 그렇게 비슷해요. 달라도
2: 사실 어, 소위 말하는 이제 어떤 티어 이상의 회사들 내에서 움직이는 사람들의 탤렌트 풀이 음. 음, 정해져 있기 때문에 사실 그 인맥도 마케팅은 진짜 중요한 것 같아요. 뭐 외국 회사 아까 김드런님이 다니셨던 실리콘밸리 회사들도 마찬가지지만 기존에 다녔던 사람들의 레퍼럴도 진짜 중요하거든요. 그렇기 때문에 사실 그 업계 탤런트 풀 안에서 내가 레퓨테이션을 쌓고 그 사람을 통해서 소개를 받고 레퍼를 받고 이동하는 것도 되게 성공적인 이직을 할수 있는 되게 좋은 자산이 되는 것 같다는 생각이 들어요.
3: 맞아요. 저도 공감이 많이 가는 게그 제가 회사를 옮기면서 어 같은 아는 사람들을 딱첫 출근 날 보는 경우가 이제 시간이 지나면서 많아져요.
1: 네,
0: 결국에
3: 뭐냐면 이게 이제 그치. 그런 표현이 있어요. Never Burn the bridges. 그러니까 이게 음. 이제 다리를 태우지 마라. 그러니까
2: 음, 누구랑 개, 대판 싸우지 마라. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하지 몰라요. 마라. 뭐 이런 건데.
3: 근데 정말 좁더라고요. 이게 음. 뭐 파트너사였다가 이제 같은 동료가 되고 동료였다 가 파트너사가 되고 뭐 누가 나가서 창업을 했는데 거기에 투자를 하고 이게 이런 것들이 되게 좀 유동적이기는 해서 결국에 이제 본인 관리를 되, 본인 관리가 되게 중요한 것더라고요. 그거 이제.
2: 되게 웃긴 게 저는 지금 회사에 저의 직속 상사. 그리고 네네. 저의 직속 팀원이 모두 그 전에 회사, 그 전전전전 회사에서 일 했던
3: 분들이 예, 예. 근데 뭐 제가
2: 이게... 소개를 한 사람은 아님에도
3: 불구하고 음. 신뢰 쌓는 게 하루 이틀 안에 되는 게 아닌데 이게 합이 맞는 사람이랑 일을 할수 있는 게 굉장히 럭키한 거잖아요 그러면은, 당연하게 생각이 드는 게, 본인이 다른 곳에 있으면은, 어, 그때 정말 합잘 맞았던 사람이랑 일하고 싶다 해가지고, 또 이렇게 같이 이렇게 가는 경우도 많이 있는 것 같고, 어떻게 보면 당연한 거면서도, 근데 제가 봤을 때 여건만님의 이직의 비결은 외모라고 생각합니다.
2: (웃음) 갑자기? 아, 좀, 억세서블한?
0: (웃음) 갑자기? 팟캐스트라서 지금 우리가, 어, 그거 이용해서 지금 이렇게. 어... 자유롭게 얘기하는 건가요 네. 네. (웃음) 하긴 사실 얘기해주신 게 어느 업종이나 마찬가지인 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 어느 정도 시간이 지나면 다 이제 네트워크가 정말 중요해지고 맞아요.
1: 네. 이것만이 근데 제가 봤을 때 음. 원래 성격 자체가 그런 걸 잘하는 성격인 것 같아요. 네트워크 소통도 잘하고. 제가
2: MBTI가 ESFJ거든요.
3: 어, 저랑 똑같아요.
2: 아 그러니까요. 음. 근데 ESFJ가 회사에서 좀 가장 선호하는 MBTI 유형이라고 하더라고요. 음, 왜냐하면 외향적이어야 하고 그다음에 약간 좀 몽상보다는 현실적이어야 되고 그리고 조금 위로 올라갈수록 리더십이 많이 요구되니까 다른 사람들과 공감 능력도 좋아야 되고 그다음에 당연히 음. 플래닝을 잘할 수 있는 계획적인 성향을 갖고 있는 사람을 선호하고 그러다 보니까 ESFJ의 MBTI를 가진 분들이 회사 생활에 이제 본인 본인의 그 본인이 회사 생활을 즐기고 안 즐기건 둘째 문제로 어쨌든 회사에 조금 더 적합한 회사 생활에 적합한. 약간 사회생활에 적합한 인재 유형. 이건
0: 저희 팟캐스트의 공식 입장은 아닙니다. 아 저의 SFJ가 입장이에요. 저와 김준호 최고의 회사원이라는 거는 이제
2: ESFJ 입장이 에니요 ESFJ들은 <웃음> 모두 공감해요. <웃음> 예 여건마님 예.
3: 아 하이파이브입니다. 예
1: <웃음> 공감을 잘했어요 여건마님 옛날에 제게 감사해요. 그래서 그래서 나 남자들이 몇명울고막 그랬던 것 같아요. 공감을 해줘가지고.
2: 아, 공감, 공감 능력은 <웃음> 조금. 네네.
1: 예, 아, 그런 스 공감 능력은. 하네요. 공감을 해줬을 뿐인데, 공감을 해줬을 뿐인데, 어쨌든, <웃음> 네, 기억이 나는 것 같아요. 네네. 공감은 공감일 뿐이다. 이런 느낌. 네.
2: 공감은 공감일 뿐이죠. 네네네.
0: 남자를 울린, 남자를 울린 얘기까지 지금 나왔어요.
2: 아니요, 아니요. 공감으로 울린 겁니다. 따르게 울린 겁니다.
0: 아, 네. <웃음> 명확, 예,
2: 명확하게 네. 하셔야 돼요.
0: <웃음> 다른 걸로 올는게 아니고 공감을 통해서 울렸다
2: 공감을 네. 통해서, 네 그런 겁니다.
0: 아, 데 공감을 통해서 울렸다는 거는 정말 훌륭한 능력이죠, 그거 네. 어,
2: 약간 공감 능력서는. 쪽에는 관심이 많은 것 같아요. 그래서 저는 제가 만약에 마케팅을 안 했으면 인사를 하지 않았을까 싶어요. HR. 아... 아...
0: 아니, 처음에는 우리가 지금 농담처럼 얘기했지만 사실 공감을 네. 통해서 사람을 울렸다는 거는 정말 대단한 능력인 것 같아요. 그렇죠. 특히 요즘에 되게 그렇죠? 중요시된 능력 아닌가요?
2: 그런... 그래서 사실은 저는 사실 개인적으로 제가 마케팅 전문가. 라는 트랙을 밟아가려고 애쓰고 있는 사람이긴 하지만 어, 저가 스스로 되게 모티베이션을 느끼는 게 제가 뭐 업무 성과? 이런 것도 물론 중요하긴 한데 제가 좀 사, 팀원들 리더십 쪽으로 제 스스로 모티베이션이 되게 많이 돼요. 그런 거 어... 보면은 제가 되게 그런 사람들 얘기 듣고 공감해주고 이런 걸 되게 좋아하는 것 같아요. TMI. 아, <웃음>
0: 알겠습니다. 듣고 계신 ESFJ분들은 되게 기분이 좋으실 것 같아요. ESFJ. <웃음>
2: 알겠습니다. 네. <웃음> 알겠습니다.
0: 어, 마케팅이라는 일이 어, 장점, 뭐 장점은 장점 많이 얘기한 것 같은데 뭐 음. 단점도 있을까요?
2: 단점은 사실 무한책임자예요. 그래서 이제 보통은 마케팅이 중요한 업종이 어, 브랜드로 인해 그 비즈니스가 운영이 많이 되는 회사들 특히, 이제, 그렇기 때문에, 이제, FMCG라고 불리는 소비자 회사들에서, 이제, 마케팅의 부서의 중요성이 더 많이, 어, 밸류를 받곤 하거든요. 근 그런 회사들 같은 경우에는, 뭐, 제품 자체의 어떤, 막, 그런 테크니컬한 스펙보다는, 브랜딩이 되어 있는 그, 어, 무형의 파워를 보고 소비자들이 의사결정을 내리는 경우가 많기 때문에, 사실은, 그 브랜드의 영숙성, 그리고 브랜드의 비즈니스, 그 다음에 내가 담당하고 있는 브랜드의 어떤 이익까지도 모두 책임을 지고 있는 사람이 브랜드 마케팅을 하는 사람이기 때문에 사실은 어떤 나, 나에게 주어진 사실 직장생활에서 중요한 게 명확한 아레날이잖아요. 내 잡스컵이 딱 정해져 있고 거기 내에서 내가 최선의 결과를 내는 게 되게 중요한데 제가 이제 처음에 마케팅을 했었을 때 이제 들었던 의문 중에 하나가 아씨 뭐내게 아닌 게 없어 이런 느낌이에요 음. 뭐든지 뭐 무슨 일이 일어나면 마케팅이 불려가지 않는 순간이 없고 모든 거에 책임은 항상 마케팅이 지는 다른 부서에서 동의할지 모르겠지만 그래서 어쨌든 회사 생활을 하는데 이제 내가 내 브랜드를 운영하는 데 있어서 엄청난 책임감과 실제로 다른 부서들을 한 곳에 모아가지고 하나의 전략적인 비전으로 한 방향으로 끌고 가는 어떤 배의 키를 잡고 있는 역할인 것 같거든요. 그래서 그런 이제 우리 마케팅하는 사람들끼리는 왕관의 무게를 즐길 수 있는 사람만 마케팅을 할수 있다라는 얘기를 많이 해요. 그래서 업무 강도도 사실은 다른 일반 사무직에 비해서는 좀 높은 편이고 그거 자체를 즐길 수 있는 사람들이 즐겁게, 그리고 오래도록 일을 할수 있는 것 같아요. 근데 막 엄청 워라벨을 중요하고 나는 6시 땀 되면 퇴근했는데 그 다음에 연락, 이메일 나는 완전 절대 싫어. 뭐 이런 분들은 뭐 그게 그걸 욕하는 건 아니고 이제 그런 성향의 분들, 그 본인의 가, 그 개인 삶에서의 가치 체인이 그런 게더 중요하신 분들은 사실 저는 마케팅이 딱히 권유하진 않습니다.
0: 방금 얘기한 거는 마치 뭐 대학교에서 이제 대학생들 상대로 설명회 같은 거 한.
2: 아 어, 얼마 전에 갔다 왔어요.
0: 아 그래서 <웃음> 내가 대학생이면 들으면 되게 혹했을 것 같아요. 방금 뭐 왕관의 무게를 견딜 수 있는 자만이 뭐 이런 얘기 되게.
2: 아 네. 아, 또 표현해. 마케팅이 또 이렇게 음. 썰 풀어서 사람들 음, 그러니까 현혹시키는 직업이잖아요.
0: 그러니까 어깨, 어깨 9년 차가 확실해요아 어, 멋있다. 내공이 있네요. 정산 수사야. <웃음> 왜 웃어? <웃음> 어, 그 업계 지금 아까 사실 업계별로 여기저기 어, 마케팅 팀이 사실 비슷하다는 뭐 사람은 사람의 음. 풀은 비슷한 얘기를 많이 했지만 그래도 분위기가 다를 것 같아요. 뭐 엔터하고
1: 네, 식품하고
0: 뭐 네. 뷰티하고 이런 네, 네. 분위기 차이가 있을 것 같은데 분위기가 네. 어떻게 다른지 간단하게
2: 어 일단 소비자 같은 경우에는 되게 좀 어, 쉽게 얘기하면 차가워요. 되게 모든 게 숫자와 데이터 가 돼야 되고 실패를 선호하지 않는 문화이기 때문에 모든 거에 플랜 B가 존재해야 되고 모든 게 이성적으로 로지컬리 설명이 되지 않으면 절대 움직이지 않는 그렇기 음. 때문에 굉장히 차갑고 그러니까 어, 어떻게 보면 되게 모범생 같은 느낌의 사람들이 많이 모여있는 분위기라고 생각합니다.
0: 식품업계가요? 아니 소비재. 아 소비재, 소비재. 네,
2: 소비재가. 그런데 반면에 엔터는 사실 마케팅 기간도 다르고 제가 마케팅하는 그 제품의 속성이 다르기 때문에 굉장히 감각적이고 즉흥적이고 본능에 충실한 그래서 굉장히 빠르고 내 본능이 끌렸을 때 그냥 일단 한번 질러보고 뭐 아니면 말고 그럼 빨리 다시 음. 픽스해가지고 하면 되는 거니까 그래서 그 속도감이 훨씬 중요하고 나의 감각에 대한 어떤 신뢰가 더 중요한 그런 업계 일을 하기에는 되게 재밌는 그런 느낌인 것 같고 지금 일하고 있는 화장품 업계 같은 경우에는 워낙 그 브랜드가 갖고 있는 고유의 색채나 브랜드의 DNA가 너무 중요한 생명 같은 거기 때문에 굉장히 꼼꼼해야 돼요. 그래서 그 브랜드의 가이드라인, 브랜드의 DNA, 브랜드의 색깔 이거에 맞춰서 내가 실제로 그 내보내는 모든 전략이나 그 모든 마케팅 머테리얼들이 그 내에서 움직여야 되기 때문에 정말 단어 하나, 색깔 하나, 같은 파랑이어도 같은 파랑은 하나도 없는 그런 느낌이기 때문에 정말 꼼꼼하고 디테일한 성향의 사람들이 리테일 업계에는 좀더 맞는 것 같고 업계는 굉장히 보수적이에요, 의외로. 그래서 제가 국내 식품 업계는 아니고. 글로벌 미국의 이제 농심과 롯데제과 같은 그런 회사들을 다녔는데 이제 말하면 <웃음> 아시겠지만 그 미국에서 이제 식품 대기업 같은 회사들을 다녔는데 제가 저는 사실은 그 전에 다녔던 생활용품 회사 소비재 회사 글로벌 그것도 이제 미국 회사니까 크게 다르지 않을 줄 알았어요. 근데 생각보다 의사결정 과정도 조금 보수적이고 어 그리고 아무래도 식품은 사람이 섭취하는 거기 때문에 그쵸. 조금이라도 잘못되면 그쵸. 큰일 그쵸. 나서 그 아, 네. 세이프 T가 정말 중요하기 때문에 의사 결정이 사실 그렇게 빠른 것보다는 돌다리도 두들겨 보고 가면서 보수적인 의사 결정을 할 수밖에 없더라고요. 음. 그러다 보니까 회사의 컬처 자체도 조금은 더 보수적이고 저는 S사보다 더 보수적이라고 느꼈어요.
3: 어, 국내 대기업인 S사보다. 것 같아요.
2: <웃음>
0: 특히 그 식품 업계는 사실 리스크가 크잖아요. 얘기한명한명 사람이 먹는 거기 때문에 그 리스크가 클 만큼. 그 회사 분위기가 그거에 영향을 정말 크게 받는다고 느껴요. 저도 사실 제가 일했던 기구가 이제 두 국제 기구가 다른데 어, 그 중에 하나의 분위기가 더 보수적인데 그 이유 자체가 사실 옆에 같이 붙어 있는 기구고 사실 음. 뭐 자매 기구라고 불릴 정도로 거의 어, 구조나 이런 게 비슷해 보이지만 사실은 굉장히 다른 점이 어, 하는 음. 일 자체가 이제 한쪽에 좀더 리스크를 큰 리스크를 다루는 음. 그런. 쪽이기 때문에 그거에 따라서 회사 분위기가 많이 달라지는 것 같아요 확실히
2: 맞아요 그래서
3: 어, 이해가 됩니다 네예 맞아요 어, 비슷한 예로 그 이제 가전 이제 뭐 전화기나 아니면 스피커를 만드는 회사들이 또 당연히 배터리가 터지면 안 되니까 굉장히 음. 많은 이 음. 테스트를 하는데 엔지니어링 입장에서 저는 엔지니어 이지만 근데 이제 또옆 동네에 이제 자동차 만드는 전기차로 제일 음. 어, 잘하고 있는 그런데는 이게 제품의 특성상 사람의 안전이랑 결부돼 있으니까 맞아요. 또 테스트의 강도와 종류가 또또 또 엄청나게 다른 거예요. 음. 그러니까 이게 결국에 그 회사가 일하는 방법이나 역시 조직 문화까지 영향을 끼치는 게뭘 만드느냐. 어디서 맞아요. 돈을 버느냐. 이거가 굉장히 큰 질문인 것 같더라고요. 음. 그래서 말씀하시는 거에 굉장히 또 공감해서 또 올뻔했습니다. 예. 음.
2: <웃음> 아, 울었어야 되는데.
1: <웃음> 어, 다 울겠다, 다
3: 울어.
0: 웃는 얼굴로 참 말을 잘하네요. 예, 네, 좀그러해 <웃음> 저희 어, 질문 두개 남았는데 네. 어, 여기서 한번 어, 일단 접고 나서 다음 에피소드에서 이어나간 것으로 하겠습니다. 첫 번째 에피소드 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 어, 다음 에피소드에서 감사합니다. 이어나가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 마이